0: Pôvodne hovorila vláda o viac ako miliarde mesačne, zatiaľ sa však pomoc k podnikateľom dostáva len pomaly. Vyčerpaných je len niekoľko desiatok miliónov. Slovensku zatiaľ znížila agentúra Fitch Rating o 1 stupeň, najmä pre koronavírus. Fitch predpokladá pokles HDP tento rok až o 10 a deficit verejných financií 7,7 HDP. Viac už so štátnym tajomníkom ministerstva financií za Olano a ekonomom Marcelom Klimekomitejte. Dobrý deň. Klimek, tak začneme najprv tou pomocou štátu. Viacerí podnikatelia sa sťažujú, že tá pomoc je príliš pomalá, že tá administratíva je veľmi veľká, aj smer kritizuje túto vládu za to, že sa vyčerpalo zatiaľ len niekoľko desiatok miliónov, aké sú, neviem, aké sú presne tie reálne čísla teraz k dnešnému pondelku. Uh, to je asi legitímna kritika, naozaj sa hovorilo pôvodne o miliarde. Neprichádza teda tá pomoc naozaj pomaly a nemôže to ešte zhoršiť tie prognozy, o ktorých hovoríme?
1: Uh-huh. Ja by som to rozdelil na dva okruhy. Ministerstvo financí má úlohu toho, či financial officera alebo teda po slovensky nazvieme že pokladníka alebo finančníka, a teda jeho úlohou je zabezpečovať zdroje pre chod štátu a pre všetky tieto operácie. A tu si myslím, že od nástupu tejto vlády sa spravil obrovský krok. V marci, keď sme nastupovali, tak Ardal, čo je teda agentúra zriadená na financovanie, dokázala za celý mesiac získať približne 100 miliónov eur, čo sú dva dní v chode štátu. Ako ste zaregistrovali, minulý týždeň sme stali premiantom na trhu štátnych dlhopisov, kde sme emitovali štátne dlhopisy za sumu 4 miliardy, čo je historický počin nielen inak Slovenska, ale celého stredo a východu trhu. To je jeden okruh. Preto čiastočne by som povedal, že lepším adresátom týchto otázok by bola sociálna poisťovňa, respektíve...
0: Rozumiem, ekonom, pýtam sa aj z toho ekonomického hľadiska, uh-huh. či práve to, že sa to procesuje veľmi pomaly, pomaly, nemôže spôsobiť ešte horšie finančné dopady, pretože sme naozaj hovorili o miliarde uh-huh. mesačne a zatiaľ sú tie čísla promile z tej sumy. Uh-huh.
1: Ja som si všimol, ale ešte nemáme tú analýzu hotovú, lebo sme požiadali o vstupné dáta že ten nábeh je u nás pomalší, ako sa očakávalo. Možno ste si všimli, že nezamestnanosť za marec, v apríli vykazaná, stúpla iba o asi 800 na 5,19. To znamená, nebolo ani toľko reálnych uchádzačov na jednej strane a na druhej strane významne skočila si o 65 tisíc ľudí počet ľudí, ktorí šta- čerpajú štandardné nástroje, ako je ošetrovodné člena rodiny, teda tie tzv. očerky alebo penky. To sú väčšinou matky alebo ocovia, ktoré sú so školopovinnými deťmi teda doma. A tieto nástroje v kombinácii s tými novými nástrojmi predstavujú celú tú súvahu. Ale vykazujú sa zatiaľ iba tie nástroje nové a tie, ako ste uviedli, len nedávno prekročili sumu 10 miliónov eur, čo je menej, keď sa to dáva do porovnania s tými pôvodnými očakávaniami. Ale hovorím, sú tam tieto dva vstupy a ja ich vnímam v kombinácii, ale hotovú analýzu ešte nemáme. Ale predovšetkým platí, že správnym adresátom by bolo do nejakej miery upsvar a do nejakej miery sociálna poisťovňa.
0: Okolité štáty pumpujú do ekonomiky viac peňazí aj podľa smeru, aj podľa tých čísel, ktoré sú. Slovensko proti tomu teda naozaj výrazne menej. A tá pomoc napríklad v Rakúsku teda bola oveľa adresnejšia. Čo nám teda chýba, aby to bolo adresné z vášho pohľadu?
1: Tak, Rakúsko je veľmi zaujímavý príklad, že ho uh, spomínate. Napriek tej... Uh, mnohonásobne vyššej, alebo teda miliardovej pomoci, nezamestnanosť skočila u nich o mnoho výraznejšie ako na Slovensku. To poukazuje, že, že tie dopady sú rôzne a závisia trošku aj od štruktúry ekonomiky. Rakúsko je oveľa viac v sektore služieb, oveľa viac v sektore cestovného ruchu, ako my, ktorý tento potenciál sme nevyužívali na škodu našu. Ale dnes sa nám to trošku ukazuje ako ako tá odvrátená pozitívna strana mince, že tie dopady teda nie sú až také veľké, keďže sme nemali ten cestovný ruch a tie služby až tak rozvinuté. To znamená, celý ten pohyb sa ukazuje trošku v tej ekonomike s nejakou časovou odozvou. Niekde, kde aj budú výpovede, tak máte tie dvojmesačné výpovedné lehoty, takže bude to nabiehať trošku neskôr a preto si myslím, že nevieme ešte dnes úplne zhodnotiť celý dopad krízy, ale aj tie opatrenia budú postupne nabier- Takže preto si myslím, že, že dnes je ešte skoro robiť z toho závery.
0: Poďme teraz k tým aktuálnym informáciám o ratingu. Slovenská agentúra FIČ ho znižila o jeden stupeň a teda predpokladá, že HDP klesne o 10% a deficit verejných financií sa prehlobí na 7,7% HDP. Minister financí Heger na to reagoval takto. Osobne berie mierne zníženie ratingu ako zdvihnutý prst a súčasne výzvu, že hneď ako kríza pomine, musíme začať realizovať dôveryhodný plán konsolidácie verejných financií. Ako budeme konsolidovať verejné financie? Kde usporiť Známe na to prepušťanie?
1: Dobre. Ja by som to rozdelil kvázi na tri veci alebo tri poznámky k vášmu bodu. V prvom rade si musíme povedať, čo je dnes našou úlohou. Úlohou vlády dnes je čo najviac zmierniť dopady krízy, ktorú prežívame, tak, aby ľudia boli pred jej dôsledkami čo najviac ochránení a v tom sme doteraz úspešní. Čo sa týka druhého bodu financovania, ako som už uviedol, spravili sme dramatický krok v tom, ako sme získali alebo obnovili alebo potvrdili dôveru trhov v Slovensku republiku s tým, že skutočne spravili sme historickú emisiu dlhopisov za ceny, a teraz ešte aj to je dôležité, za ceny, ktoré sú lepšie, ako by zodpovedali v štandardných rejtingových schémach nášmu rejtingu a tu je trošku tá dichotomia medzi, medzi trhmi a ja sa držím toho, že trhy majú vždy pravdu a tým, čo hovoria ratingové agentúry. Samozrejme, rešpektujem názor ratingovej agentúry. Treba v ňom povedať, že je vybudovaný na dvoch skutočnostiach. Prvá je Koronakríza. Dnes neexistuje krajina, ktoré by sa dvíhal rating. Všetky krajiny sú buď postihnuté znížením, alebo tie šťastnejšie, ktoré mali rezervy ako Nemecko a podobné krajiny, potvrdením toho ratingu, ale nikto neutrpel dnes zvýšenie ratingu. A druhý dôvod, prečo Fitch zdôvodnil tento krok, bol aj to, že Slovensko v dobrých časoch netvorilo rezervy.
0: To je iná téma, ale sa chcem spýtať uh-huh. na, na tú konsolidáciu verejných financií. To je niečo, čo minister povedal ako reakciu na ten znižený rating. Je to úplne logický krok. Čiže kde bude vaša vláda a vaše ministerstvo konsolidovať verejné financie? Uh-huh. Pretože to naozaj je, je množstvo oblastí, kde sa dajú konsolidovať verejné financie. Ktoré budú tie, ktoré by mali byť prioritou?
1: Áno. Dnes začíname, teda keď trošku doznievajú, nazviem si to, tie dozvuky koronakrízy, venovať sa programu Stability, kde riešime, riešime presne tieto otázky. To znamená, budeme hovoriť aj s inými stranami, aj s inými ministerstvami o tom, ako zastabilizovať a do budúcnosti nastaviť vývoj tých verejných financí. Hovoríme o množstve opatrení, ktoré sú aj na príjmovej, aj na výdavkovej strane. Na výdavkovej strane sa majú týkať zefektívnenia Činnosti jednotlivých ministerstiev. Niektoré kroky ste zachytili, prehodnocujú sa IT tendre alebo verejné obstarávanie, ktoré sa škrtajú, niektoré sa zlacňujú a to sa bude diať. Samotné musí ísť ešte aj ďalej, to znamená, budeme hľadať rezervy aj v prevádzke štátu alebo teraz celého toho chodu štátu, to znamená, ako optimálne nastaviť, aby sme dostávali, a to je to najdôležitejšie, to moto, čo najviac hodnoty za peniaze. To znamená, hodnota za peniaze bude nepriamým motom tejto vlády, aby sme dokázali zefektívniť vybraté dane a poplatky a clá od obyvateľov. Pretože Magle by t- to uh, kde si povedala, neexistujú žiadne verejné peniaze, sú iba peniaze naňových poplatníkov. A našou úlohou je minúť ich čo najefektívnejšie. To znamená, uh, hovoríme o množstve opatrení. Dnes ešte by bolo predčasné, keďže len začíname túto turné, ako to tak nazvem, hovoriť, ktoré presné opatrenia budú politicky,
0: uh, rozumiete? Musu to teda začnúť ja. Viaceré analýzy hovoria teda aj o tom, že ministerstva, štátne podniky fungujú neefektívne. Aj kvôli tomu, že sú napríklad prezamestnané. Dám ako príklad teda železnice teda ide aj 64 vlastne všetkých peniazí, ktoré dostávajú na, na mzdy. Veľa sa hovorilo o tom, že, že bývalá vláda udržovala umelo zamestnanosť práve napríklad v železniciach a bolo to, aké si nazvime to, teda sociálne opatrenie. V Českej republike tá istá firma zamestnáva o polovicu menej na kilometr vlakov, ktoré idú vlastne zamestnancov. Sociálna poisťovňa je to. v Českej republike vlastne na tisíc obyvateľov o menej zamestnávajú ľudí, čiže toto je niečo, na čo sa ľudia pri Pravíte, že sa bude prepušťať aj napríklad v takých podnikoch, kde sa umelo udržavala zamestanosť?
1: Ja vychádzam z toho, že vláda ako nultý krok k tomuto spravila svoj záväzok, že sa bude snažiť čo najbližšie dobe dostať do stavu, aby verejne, všetky verejné výdavky presahujúce 1 milión eur prešli auditom hodnoty za peniaze. Čo znamená, že aj mnohé štátne podniky alebo teda firmy vo štátu takýmto auditom prejdú. A samozrejme to, čo hovoríte, je objektívnym stavom a kde sú javy smerujúce k tomu, že sa naklada alebo teda, že je tam pre zamestnanosť, tak určite budú sa hľadať opatrenia, ako tie náklady znížiť, alebo teda ako dosiahnuť vyššiu efektivitu.
0: Je to ale nepopulárne? Čiže predpokladám, že mi nepoviete, že sa bude prepušťať, ale je to teda jedna z možností.
1: A pokiaľ nebude podnik v stave vytvorením alebo teda postupením na iné segmenty alebo teda vytvorením trhov, ktoré doteraz nevyužíval, využiť ten kapitál, ktorý mu daňoví poplatníci zverili, tak bude musieť žiadať cesty, ako sa s ním vysporiadať.
0: Ivan Mikloš napísal komentár pred nednik SME, v ktorom hovorí, teda, že vláda bude musieť okamžite už pri prvom svojom rozpočte znižovať výdavky a kľúčovým testom podľa Ivana Mikloša budú napríklad 13. dôchodky, teraz ho zacitujem, ak ich vláda nebude schopná zrušiť teraz hneď po nástupe k moci a v čase krízy, tak ich nezruší nikdy a neverím, že bude schopná dostatočne rýchlo a efektívne konsolidovať verejné financie. Ako to bude s 13. dôchodkami?
1: Tu asi nie som úplne správnym adresátom, nie som ani členom vlády, ani poslancom, to znamená...
0: Je to neefektívne, hovoria to úplne všetci, dostávajú ten 13. dôchodok, aj ľudia, ktorí majú najvyšší dôchodok a, a, a teda možno sa to javí ako nespravodlivé oproti tým, čo majú zasa najnižší, čiže...
1: Ja si myslím, že je politická úloha koalície hľadať spravodlivosť a solidaritu v ich riešeniach. Pokiaľ dôjdeme k záveru, že dôchodky napríklad bývalým členom EšteB alebo teda mnohé kombinované výsluhové dôchodky nezodpovedajú týmto princípom solidarity a, a spravodlivosti, tak bude asi na mieste rovnako k ním zaujať stanovisko. Predovšetkým z toho titulu, že treba si povedať dnes a sú k tomu naše vlastné analýzy, tzv. Silk reporty, ktoré poukazujú na to, že, že dôchodcovia dnes nie sú najohrozenejšie, skupinou. Žiaľ, to najhrozenejšou skupinou sú dnes
0: 8 rodičia.
1: 8 rodičia a rodičia s maloletými deťmi, kde manželka nepracuje alebo teda jeden z partnerov nepracuje. Tam je to riziko chudoby dvojciferné až, myslím, idúce k 20% u dôchodcov. Ak si správne pamätám, tie posledné číslo boli okolo 6,6% rizika chudoby. To znamená, bude úlohou štátu hľadať, ako tu spravodlivosť a solidaritu rozmeniť na drobné. Preto si myslím, že diskusia o 13. dôchodkoch určite bude. Neviem povedať, aký bude jej výsledok, respektíve ako sa premietne do materiálnych opatrení.
0: Ivan Šramko z rozpočtovej rady hovorí, že najväčší problém pre verejné financie je naopak nie 13. dôchodok a zastropovanie dôchodkového veku. A povedal, ak by sme zohľadnili len vplyv prijatia 13. dôchodkov a narastu miest vo verejnom sektore, tak aj bez vplyvu pandémie koronavírusu by došlo v porovnaní s rokom 2019 k dodatočnému zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti o 1% bod, čím by došlo k prekročeniu hranice vysokého rizika na úrovni 5% HDP. To je teda iná téma ako 13. dôchodky. Čo s tým zastropovaním dôchodkového veku podľa vás by sa malo robiť?
1: Ja celkom som nerozumel tej predchádzajúcej vláde, tej či hota politike, ktorá v roku, myslím, 2012 prijala nazvíme to jedinú reformnú aktivitu a síce naviazanie dôchodkového veku na demografický vývoj a potom v uplynulom roku, teda v predchádzajúcich rokoch ju opäť negovala. To len trošku poukazuje na to, aký, aký ideologický chaos tam trochu vládol. Ale je pravda, že tento rok, budúci rok ešte nie, ale akože v dlhodobom horizonte ten zásah bude zásadný a preto je to aj stanovisko RRZ, že z dlhodobého hľadiska, z hľadiska dlhodobej udržateľnosti verejných financií, je otázka naviazanosti dôchodkového veku pri predlžujúcej sa dobe dožitia esenciálnou otázkou, na ktorú si treba odpovedať buď tak, že sa zvýšia zásadným spôsobom odvody, alebo sa zdynamizuje úprava dôchodkového veku, alebo sa znížia dávky, inak tá matematika nevychádza.
0: Vy ste za ktorú z tých troch cest?
1: Ja si myslím, že ja o tej ceste nerozhodnem. Myslím si, že bude potrebné hľadať v tej skupine riešení to, čo je najprospešnejšie, lebo je mnoho prístupov k tomu, akým spôsobom chceme túto spoločnosť budovať v do akej miery má by táto spoločnosť sociálna, ako sa majú do nej premietať špecifické faktory, napríklad matky, respektíve počet detí alebo teda ďalšie faktory k tomu. Ja osobne som prívožencom toho, čo ale dlhodobo sa tu nedarí presadiť a síce určitej dôchodkovej asignácie, to znamená aby deti, pracujúce deti mohli časť svojho dôchodku asignovať svojim rodičom to znamená ukáže sa so tam potom tá sociálna previazanosť a V tretinovom režime tá tretina by išla do priebežného systému, ale to by bola obrovská reforma, ktorú by som síce považoval za správnu, ale neviem, či je dnes na ňu dostatok vôle chute cesty.
0: Veľa sa hovorí v tejto vláde o tom, koľko kradla bývala vláda. Vlastne to heslo, v má aj Igor Matovič vyhral, bola teda protikorupčná vláda. Veľa, nielen Igor Matovič, ale napríklad aj Richard Solik hovoril, ako stačí prestať kradnúť a bude teda viac financí v rozpočte. Teraz parafrázujem aj program Smerodina, ktorý hovoril, že stačí vlastne zvýšiť výber DPH a prestane sa kradnúť a už bude o miliardu a pol v rozpočte. Viac, koľko sa teda ukradne na Slovensku, koľko viete ušetriť tým, že sa neukradne teraz, keď je tá nová protikorupčná vláda. Hej.
1: Ja si netrúfním povedať nominálne číslo z vstupov, ktoré mám, pretože dodnes som presvedčený, že všeobecne platí, že tie neefektivity v štátoch sa skladajú zo zložky ľudí schopných všetkého, a zo zložky ľudí neschopných. To znamená, jedni aj druhí páchajú v konečnom dôsledku materiálne škody. Ale kým tí prví, tam ide zrejme o tú otázku korupcie, teda u tých ľudí schopných všetkého, u tých neschopných ide často o neefektivity, ktoré nevedia zmaterializovať. A Ja som presvedčený, že že každá krajina má nejakú mieru strát z týchto dvoch faktorov. Akurát je našou úlohou tieto straty minimalizovať, to znamená snažiť sa sa zefektívniť alebo skutočne hľadať tú hodnotu za peniaze. A my sme boli úspešní v tom, že za každé euro daňovým poplatníkom poskytujeme čo najviac tej protihodnoty. Dobre,
0: sú to 100 milióny, je to miliarda, ako hovorí Richard Solík, koľko si má človek predstaviť, že to doteraz krádlo? ako hovorí Igor Matovič, a prestane sa teraz kradnúť.
1: No, my robíme všetko preto, aby sme tie procesy optimalizovali tak, aby sa tieto veci nediali alebo aby sa eliminovali. Ale skutočne zo vstupov jednotlivých, teraz keď sa bavíme ročne alebo aj za 4 roky si netrúfnem dať jednotné číslo. Samozrejme, že straty z, ne, z neefektivity, keby som to povedal takto, sú u nás 100 miliónové určite. Stačí jednoduché porovnanie, keď si poviete, keby sme dokázali fungovať na tej miere úspešnosti alebo teda štandardnosti ako ako Rakúsko alebo Nemecko, čo sú také dva uh, challenge uh, targety, tak, uh, tak by sme museli byť uh, s efektivitou ná- nárabania s verejnými zdrojmi o 100 milióny úspešnejší. Ale toto má trošku nejaký historický aspekt a trošku je to každodenná práca. Dnes to bude závisieť od toho, ako sa postavíme k mýtu, ako sa postavíme k financovaniu zdravotníctva, ako sa postavíme k financovaniu diálnic. A z každých týchto drobných niekedy významných 100 miliónových rozhodnutí sa na konci dňa skladá nejaká efektivita. Ja sa
0: pýtam preto, ja vás nechcem teda tlačiť na mm. to, aby som vás konfrontovala s programami volebnými, ale je to jednoducho tak, že viacerí z tejto vlády mali v programe napísané, že keď mali nejaké položky, ktoré chcú, výstavba bytov a podobne a pýtali sme sa ich aj vo finálových debatách, odkiaľ na to zoberú, tak oni povedali, že prestanú kránu. Čiže neviete si predstaviť, že od zajtra by sme tu našli nejaké 100 milióny, ktoré sa zrazu prestanú kráľať.
1: O, to o tom som presvedčený, že že keď sa optimalizujú vnútorné procesy respektíve pokiaľ sa nám podarí eliminovať všetky tie historické nánosy, ktoré sú aj v minulých zmluvách, to znamená tie zmluvy, ktoré dnes bežia kde štát je zaviazaný ich plniť tak dokážeme výrazne ušetriť, ale to nie je zo dňa na deň opatrenie. My nestoji, staviame štát na zelenej lúke, to znamená, zajtra nevieme povedať, že začína Nové Slovensko. Žijeme s tým historickým dlhom. A on sa bude postupne, ja pevne verím, premietať do úspešnejšieho nakladania s verejnými zdrojmi. Hovorím, je to množstvo jednotlivých rozhodnutí, tak ako sa budú týkať mýta, tak ako sa budú týkať zdravotníctva, tak sa budú týkať aj jednotlivých IT zákazok, alebo teda IT rozhodnutí. A to
0: ukáže, aký sme úspešní. Prečo je u nás taký uh, nízky výber DPH? Kde, kde tie peniaze vlastne unikajú? A prečo napríklad uh, v Českej republike sa darí lepšie vyberať DPH, aj napriek tomu, že my sme mali oveľa skorej, skorej uh, pokladnice, ktoré uh-huh. toto riešili? Čiže uh, kde, kde sa strácajú tie peniaze na Slovensku?
1: To je veľmi pekná otázka. Jedna z mojich prvých, ktorú som si teda dlhodobo kládol a hneď sme sa jej začali venovať aj po príchode na ministerstvo. Máme k nemu už aj prvé výstupy, ale ešte by som ich nenazval, že sú konečné. Hovoríme o tej takzvanej medzere alebo GP na DPH, kde je Slovensko ešte stále asi štvrté najhoršie z hľadiska strát výberu v Európskej Únii. Zatiaľ predbežne sa nám podarilo identifikovať tri faktory, ktoré, alebo teda tri, čtyri faktory, ktoré toto determinujú. Jeden je, že máme tu sektory, ktoré vykazujú veľký rozdiel medzi tzv. štatistickou DPH a odvedenou DPH. A to sú tie známe sektory služieb ako gastronomia, hotely a tak ďalej, kde Teraz aj so zavedením e-kasy budeme vidieť, či sa nám podarilo tieto úniky eliminovať. Budíš bez
0: bločku, ako keby v reštaurácii.
1: Dajme tomu. Či sa nám podarilo tieto úniky eliminovať, alebo nie. Druhým, pre mňa novým zistením je, že Slovensko je krajinou štvrtou v poradi, čo sa týka výšky hranice registrácie. To znamená, sme krajina, ktorá má štvrtú najvyššiu hranicu registrácie pre DPH, 50 tisíc eur je dnes pre nás a ukazuje sa, bol by som to aj ukázať že je, že je významná korelácia medzi, medzi efektivitou, tu je to hranicou povenej registrácie a daňovej medzery a DPH. Asi je... to neuvidia
0: teraz diváci, oh, ale však porozprávame nehaní.
1: No, a tu sú ešte dva faktory. Jeden je samotná tá výška a druhý je, že ešte u nás ani dostatočne nefungujú, alebo teda zdá sa, že zlyhávajú aj u nás procesy, pretože sú subjekty, ktoré túto hranicu prekračujú a napriek tomu sa neregistrovali. To znamená, tu musí prísť zo strany štátu, v tomto prípade je tá úloha u nás, respektíve na finančnej správe, aj na prevencii, respektíve to, represiu subjektov, ktoré sa mali prihlásiť, majú byť plácami, tak neurobili, aby tak urobili a odvádzali tu DPH takže tu sú dva efekty jeden je, že ľudia alebo sú tu skupiny, ktoré porušujú zákon že sa nezaregistrujú a druhý je že sa musíme vrátiť k tej úvahe či tá výška zodpovedá nejakej hospodárskej sile alebo nastaveniu Slovenskej republiky teda tých 50 tisíc v porovnaní s inými krajinami keď vidíme, že niektoré krajiny ju majú na nule, väčšina krajín sa hýbe okolo 20 tisíc a tým pádom sa zmenšuje tá medzera zo štatistického úniku DPH lebo tretím faktorom je, že nejaká miera tejto medzery sa javí aj, že vzniká zo štatistických nepresností u nás, zo dát a tieto dáta celé vytvárajú ten blok. Samozrejme, štatistika, aj keď ju upravíme alebo zrealnime, tak nám nepomôže z hľadiska efektivity výberu. To znamená, tie opatrenia, ktoré nám pomôžu z hľadiska efektivity výberu sú týkajúce sa hranice registrácie, diskusie o nej, predovšetkým štátu a jeho konania voči tým subjektom, ktoré si neplnia daňové povinnosti a potom v tých citlivých sektoroch kde tie medzerí medzi štatistickou DPH a tou reálne odvedenou DPH sú najväčšie Toto bude fokus aj úloha finančnej správy v najbližších mesiacoch
0: Čiže budúci rok už bude lepší výber DPH?
1: Ja si dúfam túf, alebo trúfam povedať, že robíme všetko preto, aby to tak bolo
0: Poďme ešte k agentúre Fitch, ktorá v tej svojej analýze a pri znižení ratingu povedala, že ekonomika v ďalšom roku bude rásť o 7%. Čiže uh-huh. ak to laicky povieme, nebude to také zlé, ako sa predpokladalo?
1: Tu si treba očistiť tieto údaje o ten jednorázový dopad, dopad krízy, ktorý teda sa premietne u nás hlavne v tomto druhom a čiastočne v treťom štvrť roku. Očistené od tieto dáta je ten budúcoročný rast ako keby len návrat na pozície roku 2019 alebo z časti z roku 2019. Takže nepovedal by som, že, že to možno považovať za hypergigantický úspech, ale budeme všetci radi, keď sa vrátime do štandardu a teda do pozícií, kde sme boli a ekonomika bude fungovať. Normálne.
0: Veľa sa diskutuje o uvoľnení dlhovej brzdy. A treba to ale, keď hovoríme teraz, že sa vlastne vrátime o rok uh-huh. a že bude rast ekonomiky o 7%, sedel tu minister financií ešte, keď boli tie prognozy oveľa Ani. horšie a hovoril, že bude treba uvažovať o uvoľnení dlhovej brzdy a tie pásma, ktoré tam sú, by sa posunuli práve o tú koronakrízu. Ako keby. Je to, to ešte na stole, keď hovoríme o tom, že budúci rok sa vrátime ako keby do normálu?
1: Pre mňa z praktického hľadiska k otázke dlhovej brzdy uh, sú dva body, ktoré si treba povedať. Prvý je, s čím aj dnes už súhlasím, a autori tohto zákona, že to jeho zákonné nastavenie na bruto úrovni, to znamená, že sa považuje a uvažuje sa z hrubého dlhu, nie je správne a mali by sme prejsť na čistý dlh. To znamená odpočítovať od tohto dlhu likviditu, ktorou disponujeme. A tá likvidita je dôležitá, najmä v časoch krízy, že máte zdroje, ktorými môžete Fungovať. Preložím do bežnej reči, je samozrejme iné, keď máte 100 tisícovú hypotéku a 50 tisíc na účte, ako keď máte len 50 tisícovú hypotéku. Pre mňa je tá prvá situácia lepšia, lebo viete reagovať na aktuálne zmeny, prípadne aj ohrozenia, stratíte zamestnanie, viete fungovať a žiť s tou 50 tisícovou likviditou. Hoci štatisticky sú tie situácie rovnaké, ale samozrejme dnes sme v režime, že hoci máme nejakú likviditu, tak vníma sa celý dlh bez ohľadneňa tejto likvidity. To, to znamená, na tomto je viac menej, myslím si, že konsenzus, že by sa so malo vychádzať z čistého dlhu. A druhý je, a to zase zodpoveda aj tej všeobecnej metodológii, ktorú máme aj zo strany Európskej komisie, že tak ako v súkromnom sektore sa posudzuje bežná prevádzka a jednorazové vplyvy, tak aj tu tie jednorazové vplyvy korona, majú byť vyňaté a posudzované oddelenie od, od tej bežnej prevádzky a toho bežného dlhu.
0: Rozpočtová rada hovorila, že ústavný zákon o dlhovej brezde pozná takéto klauzuly a pri splnení sa tieto sankcie vlastne An. neuplatňujú. Čiže na čo to tam treba upravovať?
1: Ako hovorím, pre mňa je dôležitejší ten prvý bod, aby sme si upravili prečistotu, zákona vôbec pre čistotu chodu, aby sme prešli z hrubého dlhu na čistý dlh. Áno, my dnes, tento rok, nebudeme mať problém alebo súčasná vláda, nebude mať problém s dlhovou brzdou, pretože ten zákon je vysadený po nástupe vlády, ale keď chceme si ctiť zákon a budovať zákon, ktorý bude vytvárať ten rozpočtový rámec, tak by mal tieto dva parametre zohľadniť, aby zodpovedal reálnemu nastaveniu ekonomiky.
0: Vláda má v program, toto je posledná otázka vláda má v že chce mať rozpočet do roku 2024. A v podstate sa všetci členové vlády hlásia aj k Paktu stability a rastu, ktorý teda hovorí o znižovaní o 0,5% ročne. Uh-huh. Nemusí to byť ale viac, ak to chcete do 2024 stihnúť?
1: Takto. V programom vyhlásení je ten záväzok kondicionálny, pokiaľ teda ten priebeh externých okolností bude priaznivý, ja plne ho podpisujem, je povinnosťou každého riadneho hospodára hľadať rovnováhu medzi príjmami a výdavkami. Dlho nemôžeme fungovať v tom režime, že, že teda niektorí ľudia sa dívajú na ekonomiku, takže treba šetriť, ako keby ste chceli žiť väčšie a tí iní, takých sme tu mali nedávno, míňajú zase, ako keby mali zajtra zomrieť. Tak... Tá stredná zlatá cesta je nájsť rovnováhu medzi príjmami a výdavkami. To je naša ambícia. Pokiaľ nenastanú externé šoky, ktoré dnes trošku prežívame, ale pokiaľ sa nebudú opakovať, lebo tento už za zahrnutý máme, tak je to našou ambíciou a musí to byť našou ambíciou a chceme zostať na tej, nazvem to, severnejšej časti Európskej únie s tými úspešnými krajinami, ktoré dokážu fungovať a financovať sa priebežne a úspešne, kam dnes s našim áčkovým rejtingom aj patríme.
0: ďalej k tej otázke, nemusí to teda byť viac ako polpercenta ročne? Aby sme dosiahli 2024, ja viem, že je to kondicionálne, aby sme to dosiahli, nebude to musieť byť viac?
1: Z, musíme si povedať, že hovorím o štruktúrálnom alebo teda o bežnom deficite. V celkovej sume to bude samozrejme musieť byť viac, pretože v deficitoch tohto roka sa očakáva na úrovni niekde možno 8, možno 6 HDP a z toho dostať sa na 0,5 alebo 0 za 3 roky matematicky nedovolí inak. Ale keď očistíme o tie jednorazové vplyvy, tak ten štruktúrálny deficit, vychádzajúc akože z dát minulého roka, kde sme boli na nižšej úrovni, bude stačiť znižovať približne v tej úrovni tých 5,
0: Budeme to samozrejme sledovať, ako sa to tejto vlade bude dariť. Ďakujem, že ste prišli do svojho videa. Dnes to bol štátny tajomník ministerstva financí za Oleno. Marcel Klimek. Ďakujem.
1: Ďakujem. Pekné, pekný deň.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch na Sme.sk, v sekcii sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.